0: Brief.me, édition du 30 août 2021. Dans Brief.me aujourd'hui, l'instauration du pass sanitaire pour les travailleurs, des recommandations pour déterminer son salaire après une reconversion professionnelle et une nouvelle sur l'amour de la lecture. On rembobine.
1: Irak. En déplacement en Irak, Emmanuel Macron a déclaré hier soir sur TF1 que la France ne retirerait pas ses troupes du pays et qu'elle les maintiendrait tant que les terroristes seront présents. Les dirigeants des États-Unis et de l'Irak se sont entendus en juillet pour que l'armée américaine maintienne en Irak des missions de formation, de conseil et de partage de renseignements, mais qu'il n'y ait plus de troupes américaines dans un rôle combattant à partir du 31 décembre.
0: Violence conjugale La ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, a annoncé aujourd'hui que le 3919, le numéro d'appel d'urgence pour les victimes de violences conjugales, était désormais ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les répondants de la plateforme sont chargés de fournir des informations aux personnes qui appellent et de les orienter vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge.
1: Circulation. La circulation est limitée depuis ce matin à 30 km/h dans la quasi-totalité des rues de Paris. La maire de Paris Anne Hidalgo avait justifié cette mesure en juillet en affirmant qu'elle permettrait d'améliorer la sécurité routière et la qualité de l'air. Plusieurs villes françaises, comme Lille et Montpellier, ont adopté une mesure similaire.
0: Passe sanitaire les manifestations organisées samedi contre le pass sanitaire pour le septième week-end consécutif ont rassemblé près de 160 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et un peu plus du double selon le Nombre Jaune, une page Facebook animée par des participants au mouvement des Gilets jaunes. Les deux sources constatent une baisse de la mobilisation depuis trois semaines.
1: Yémen des frappes de drones et des tirs de missiles visant une base aérienne du sud-ouest du Yémen ont tué plus de 30 combattants pro-gouvernementaux et fait une cinquantaine de blessés hier, selon un porte-parole des forces armées loyalistes du Yémen. Il a accusé les rebelles outils d'être responsables de l'attaque. Outils et forces loyalistes, soutenus par une coalition dirigée par l'Arabie saoudite, s'affrontent dans le pays depuis 2014.
0: Tout s'explique.
1: Covid-19. Le pass sanitaire est tendu au milieu professionnel.
0: Quels travailleurs sont concernés par le pass sanitaire
1: Le pass sanitaire est obligatoire depuis aujourd'hui pour les professionnels intervenant dans de nombreux établissements recevant du public, en vertu de la loi du 5 août étendant le pass sanitaire. Cette mesure concerne les lieux culturels, les bars et les restaurants, les transports de longue distance ainsi que certains centres commerciaux. Seuls les professionnels travaillant en dehors des horaires d'ouverture au public et ceux effectuant des interventions d'urgence sont exemptés. En cas d'absence de passe sanitaire, le salarié ne peut plus exercer son activité. Il peut poser des jours de repos où l'employeur peut suspendre son contrat de travail jusqu'à régularisation de la situation, explique le ministère du Travail sur son site. Au-delà de trois jours de suspension… L'employeur doit convoquer le salarié afin d'examiner les moyens de régularisation, dont le reclassement sur un poste non soumis au pass sanitaire.
0: Quel est l'impact économique de l'instauration du pass sanitaire?
1: La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a expliqué ce matin que le pass sanitaire pour les travailleurs visait à maintenir ouvert l'ensemble des établissements qui avaient dû fermer lors des précédentes vagues. Appliqué depuis le 21 juillet aux usagers des lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes et depuis le 9 août à plusieurs autres secteurs, dont la restauration, le pass sanitaire a eu un impact sur la fréquentation de ces sites cet été. La branche hôtellerie-café-restauration a enregistré une baisse d'activité de 20% en moyenne au niveau national en juillet et en août par rapport à l'été 2019, selon une étude publiée vendredi par des organisations du secteur. Arnaud Bennett, président du Syndicat national des espaces de loisirs, d'attraction et culturelle qui représente près de 500 entreprises, a expliqué aujourd'hui à Briefmeet que le secteur a été globalement impacté par le pass sanitaire, en particulier les plus petits sites qui enregistrent une baisse de fréquentation de l'ordre de 20% à 50% par rapport à l'été 2019.
0: Quels effets ont eu les mesures gouvernementales de maintien de l'activité
1: Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a affirmé ce matin que l'activité économique tournait aujourd'hui à 99% de ses capacités d'avant-crise et a annoncé ainsi la suppression au 30 septembre du Fonds de solidarité mis en place pour les entreprises les plus affectées. Les aides versées aux entreprises depuis le début de la crise sanitaire s'élèvent à 80 milliards d'euros de subventions et 160 milliards d'euros de prêts, a détaillé Bruno Le Maire. Le nombre de défaillances d'entreprises a baissé de 38% en 2020 par rapport à 2019 en raison des diverses mesures mises en place pour les entreprises, selon une étude de janvier du cabinet spécialisé Altares. Le nombre d'emplois salariés a baissé d'environ 0,9% entre le dernier trimestre 2019 et le premier trimestre 2021, selon l'Institut national de statistiques INSEE. C'est leur avis. La rivalité entre l'EI et les talibans.
0: Les États-Unis ont annoncé samedi avoir tué dans une frappe deux responsables de l'EIILK, une branche du groupe État islamique, EI, en Afghanistan, qui a revendiqué l'attentat perpétré jeudi à l'aéroport de Kaboul, la capitale afghane. Ibrahim al-Marashi, professeur d'histoire du Moyen-Orient, estime sur Al Jazeera que cette organisation a attaqué l'aéroport de Kaboul dans le but de discréditer les talibans.
1: L'EI a été formée par des transfuges d'Al-Qaïda en 2014 en Syrie, qui ont ensuite attaqué leur organisation mère et sa filiale syrienne. Le ILK a été formé principalement par des transfuges des talibans en Afghanistan et au Pakistan en 2015, qui ont ensuite attaqué la branche afghane. Dans les deux cas, les transfuges considéraient que leurs anciennes organisations n'étaient pas assez extrêmes ou pas assez engagées pour attaquer des camarades sunnites, qu'ils considéraient comme des viands ou des musulmans chiites. Puisque ces acteurs non étatiques sont très proches idéologiquement, leur légitimité est menacée aussi longtemps que l'autre rival existe et ce dernier doit donc être éliminé. C'est le conflit auquel le ILK se prépare avec les talibans. Ibrahim Al-Marachi
0: Ça peut servir.
1: Se préparer à gagner moins lors d'une reconversion professionnelle.
0: 49% des actifs ont déjà envisagé ou réalisé une reconversion professionnelle, selon une enquête réalisée par l'Institut BVA en mai. Si changer de métier peut être très enthousiasmant, il est aussi naturel d'appréhender une possible baisse de rémunération. Pour y faire face, Adèle Gallet, cofondatrice de Ticket for Change, une organisation spécialisée dans l'accompagnement professionnel, recommande sur Europe 1 de faire le point sur ses dépenses récurrentes, afin de mieux définir le salaire dont on a véritablement besoin. Elle conseille également de s'entretenir avec des personnes qui travaillent dans le secteur concerné, via des connaissances ou le réseau LinkedIn, pour se faire une meilleure idée des salaires dans ce domaine. Ça vaut un clic.
1: Ces livres qui nous lient
0: « Femme qui lit, une nouvelle très courte publiée sur le site de l'éditeur Short Edition, raconte l'histoire d'un homme qui se passionne secrètement pour une lectrice dans le métro parisien. Si le récit laisse envisager au début une sorte de plan drague pas très bien senti, comme l'écrit l'auteur Clémentin Raffray, sa nouvelle très courte, pleine de poésie et de romantisme, célèbre plutôt les liens humains qui peuvent se créer autour de la littérature.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous livrer à l'inconnu.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude Villiers-Moriamé.